1: Strategia digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online E business online A cura di Giulio Gaudiano Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale registrata nuovamente qui dalla Residenza Estiva quindi ci saranno probabilmente gli uccellini e le cicale di sfondo e oggi rispondiamo a un'altra domanda molto molto interessante che è stata proposta da Francesco Ferrari a proposito dell'utilizzo delle mappe mentali prima di ascoltare la domanda di Francesco voglio ricordarvi due cose primo come faccio a mandare le mie domande a Giulio per sentire le risposte su Strategia Digitale? la risposta è molto semplice vai su Telegram se non l'hai ancora installato telegram.me slash giulio gaudiano se l'hai già installato cerchi giulio gaudiano tutto piccolino e trovi un canale diretto per comunicare con me oltretutto telegram è ottimo perché sul canale strategia digitale scritto tutto piccolino attaccato potrai ricevere tutte le puntate del podcast e anche degli extra delle cose che io comunico esclusivamente a coloro che mi seguono su telegram quindi strategia digitale per seguire le attività di, del podcast strategia digitale e giulio gaudiano per inviarmi le tue domande non essere timido. registra direttamente un bel messaggio, messaggio vocale e mandamelo in modo che io possa rispondere metterti lì in fila con le altre domande e risponderti il prima possibile e seconda domanda e se volessi la mia risposta subito subito come posso fare è molto semplice vai su umediaweb.com slash finanzia entrerai nel nostro programma di crowdfunding su Patreon e potrai scegliere di fare un finanziamento ricevendo così l'opportunità di avere una priorità per la risposta alla tua domanda ma ora bando alle ciance scopriamo la domanda di Francesco Ferrari e vediamo insieme come si possono utilizzare le mappe mentali Ciao Giulio, registrazione on the road, visto che stavo ascoltando il tuo podcast e per la seconda volta hai citato le mappe mentali eh, potresti approfondire un po' questo argomento, come ti sei avvicinato come le usi, le usi solo in cartaceo o come ho capito utilizzi delle applicazioni per eh, disegnare le tue mappe mentali insomma mi piacerebbe approfondire un po' l'argomento grazie mille e buona giornata Buona giornata a te Francesco e grazie mille a te per l'ottima domanda. Allora, rispondiamo prima di tutto alla prima delle tue domande che è come ho scoperto le mappe mentali. Per risponderti devo tornare indietro di qualche anno quando lavoravo insieme a Robin Good e un giorno Robin riceve una, non so se email o un messaggio via chat, via Skype, da un certo Michael Olaf. chiesto Michael Olaf? È quello che ha creato MindMeister. MindMeister è un prodotto sviluppato da, da una società di proprietà di Michael Olaf che, sostanzialmente ti permette di creare mappe mentali online bene Michael chiedeva a Robin di testare queste mappe mentali e di fargli sapere che cosa ne pensava noi al tempo oltre a Master New Media nelle varie versioni in inglese, in italiano, in portoghese e in spagnolo queste ultime tre sono quelle che ho avuto l'onore e il piacere di dirigere sviluppavamo anche altri progetti solamente in inglese ce n'era uno in particolare sulle presentazioni quindi tutti consigli tool informazioni su come fare comunicazione visiva quindi come presentare le cose e un altro sugli strumenti di collaborazione online quindi era abbastanza normale che gli sviluppatori dei software o i responsabili delle società responsabili marketing ossia, ci contattassero per eh, provare il loro software lo provammo e fu amore a prima vista perché comunque già eh, prima che arrivasse mindmeister e prima che ci fossero strumenti per l'elaborazione di mappe mentali noi insieme a robin spessissimo disegnavamo su carta mappe mentali Robin Good, non so se lo conoscete se lo conoscete e lo conoscete abbastanza bene sapete che ha un vero e proprio amore per la calligrafia quindi ha questa grafia molto molto bella artistica e io mi ricordo queste mappe che Robin disegnava su questi fogli immensi dove mettevamo a fuoco le cose più importanti meno importanti gli argomenti da affrontare all'interno degli articoli oppure come strutturare il marketing di alcuni progetti insomma lavoravamo già spesso sulle mappe sulle mappe mentali quando abbiamo scoperto MindMeister è stato un gran piacere utilizzarlo non solo perché ti permetteva di fare online e di condividerlo eh, attraverso il web con infinite persone eh, ma anche perché eh, Michael si è mostrato estremamente aperto al miglioramento del prodotto Eh, Robin gli ha dato tantissimi consigli su come migliorarlo e lui ha ascoltato in maniera attenta non si è mai difeso dicendo beh questa funzionalità sì volevamo implementarla è solo questione di tempo ha sempre avuto un atteggiamento totalmente umile e aperto e quindi ha man mano implementato tutti i consigli che gli sono stati dati. E questo secondo me è un segno di estrema intelligenza da parte di una società che sostanzialmente deve servire i suoi clienti. Questo è il modo in cui sono entrato in contatto con le mappe mentali. E da quel giorno, di vari anni fa, forse anche una decina di anni fa, Non ho più smesso, non ho più smesso. Se vai dentro il mio account di MindMeister trovi un'infinità di mappe mentali. Perché, e qui vengo alla tua seconda domanda, per cosa utilizzi le mappe mentali? Io utilizzo le mappe mentali praticamente per tutto ormai. Ho preparato un piccolo elenco per darti un'idea più specifica, ma ne ne creerò due o tre al giorno per darti un'idea così di numeri. Allora, eh, per cosa le uso? Le uso prima di tutto per fare brainstorming. Per cui se sto parlando con un partner eh, dal punto di vista del business oppure se sto parlando con un cliente, se sto parlando con un amico, eh, con qualsiasi persona si avvia un'operazione di brainstorming, subito dico fermi tutti, apro una bella mappa mentale e facciamo il nostro brainstorming. Perché nel brainstorming è fondamentale... Eh, prendere nota delle cose che escono fuori senza avere una struttura precedentemente gerarchica, diciamo che voglio dire, ci vuole una struttura ma nel momento in cui escono fuori le idee devi velocemente portarle dentro al al tuo documento e poi organizzarle in un un secondo momento, in un momento successivo, stabilire dei rapporti gerarchici e eh, dei rapporti di interazione tra le idee in un secondo momento. Quindi per per il brainstorming le mappe mentali sono eccezionali. Un secondo utilizzo che faccio è per fare presentazioni e webinar. Purtroppo a volte mi capita di dover fare presentazioni al volo o ritrovarmi a ridosso di un webinar, mi chiedono un intervento. Insomma, non faccio in tempo a preparare la presentazione, quella classica su Keynote o PowerPoint. Allora, come faccio? Il modo più veloce di preparare una presentazione per me è utilizzare una mappa mentale. Apro una bella mappa mentale, segno tutte le cose che voglio dire riassunte in parole chiave, eh, sviscero gli argomenti in argomenti, sotto argomenti e sotto argomentini, chiudo i sotto chiudo i sotto tengo aperti perché le mappe mentali ti permettono di mostrare o non mostrare i vari nodi quindi chiudo tutti i nodi secondari lascio aperti solo gli argomenti principali e addirittura assegno agli argomenti principali e se ho un pochino più di tempo anche agli argomenti secondari delle immagini e questo con MindMeister è velocissimo perché praticamente si connette con Google utilizza le API di Google per cui se tu nella, diciamo, nel tuo nodo c'è scritto amicizia puoi cliccare e dire auto assegna un'immagine Mindmeister va su google immagini scrive la parola amicizia vede la prima foto che gli viene fuori la prende, la mette dentro la tua mappa della dimensione giusta e fa tutto per te quindi tu in pochi istanti anzi forse in un istante ti trovi l'immaginetta illustrativa del concetto di amicizia Ora, naturalmente non è che ci prende il 100% delle volte, per cui puoi andare a correggere o puoi fare tu questa operazione dall'interno di MindMeister. Quindi dall'interno scrivi, cerca l'immagine su Google, ti si apre un piccolo motore all'interno di MindMeister, metti quello che stai cercando, fungo, eh, invii e poi scegli tu dai risultati di Google l'immagine che si incastra meglio. Insomma, in 5 minuti puoi preparare una presentazione che altrimenti ti avrebbe richiesto molto più tempo anzi ve la dico tutta pure quando preparo le presentazioni su keynote prima mi preparo la struttura su mindmeister per eh, avere diciamo tutta la, la presentazione srotolata in una mappa riuscire a bilanciare anche il tempo tra i vari argomenti magari devo parlare di tre argomenti del primo mi vengono un sacco di cose da dire del terzo, invece, molto poche. Allora, cerco di riassegnare eh, i sottoargomenti ai vari capitoli della presentazione oppure divido il primo capitolo in due parti per poter presentare in maniera più equilibrata dando una struttura più solida già dall'inizio dicendo parleremo di quattro cose e più o meno meno, ognuna di queste cose si equivale dal punto di vista del tempo e della complessità. Quindi utilizzo per le presentazioni e per i webinar. Poi quando faccio i webinar, per dire, eh, in tempo reale navigo la mappa mentale ed è anche molto carino perché se stai registrando il tuo schermo non è la slide ferma, ma è qualcosa di dinamico, perché tu hai i concetti principali, poi clicchi, apri i sottoconcetti, poi clicchi su uno dei sottoconcetti, apri i sottoconcettini, chiamiamoli così, e e puoi animare questa presentazione in tempo reale ed essere sicuro che sia sempre sincronizzata con il tuo parlare, con il tuo presentarla. Lo utilizzo anche per fare, qui ho nominato i capitoli, schemi per i libri che scrivo ogni libro che scrivo ha una sua mappa mentale che aggiorno anche dopo la pubblicazione del libro per le successive edizioni e utilizzo in maniera molto efficace per preparare quello che si chiama l'indice che in realtà ancora indice non è eh, è raccoglitore di idee eh, sistematizzazione delle varie idee assegnando gli argomenti a un capitolo oppure a un altro e poi mi dà anche la scaletta per scrivere cioè quel giorno so che voglio scrivere Tutto quel ramo della mappa mentale mi metto giù e voce dopo voce vado a srotolare con la scrittura eh, gli argomenti messi in quel ramo della mappa mentale. La utilizzo per fare, le utilizzo anzi le mappe mentali per fare preventivi. Vedo che sui preventivi piacciono tantissimo, perché sono abituati eh, i clienti, le società, a ricevere questi preventivi pallosissimi, dei documenti lunghissimi, dove molte volte c'è anche un copia e incolla da preventivi precedenti. Quindi è estremamente palloso ricevere un preventivo. Mentre quando lo ricevono sotto forma di mappa mentale, è molto più simpatico. Anche perché se glielo dai come mappa mentale esportata in forma di immagine o pdf, se la possono aprire, guardare, stampare, commentare con il collega o con il superiore. Se gli dai addirittura il link della mappa online, se la possono navigare aprendo i vari rami, giocandoci, insomma... Vedo che che è un elemento estremamente distintivo quando proponi un preventivo sotto forma di mappa mentale. C'è per esempio il mio collega eh, Enrico Fumanti che eh, insieme a me un giorno ha sviluppato un progetto io gli ho consigliato di fare il preventivo sotto mappa mentale e da quel giorno non ha più smesso. Vedo che fa sempre preventivi sotto forma di mappa mentale. Quindi effettivamente è qualcosa di efficace. Lo utilizzo per organizzare il mio tempo. Perché quando mi passa per la testa un'idea, se mi metto a seguire quello che mi passa per la testa, ecco, praticamente non riuscirei a concludere più niente. Allora, quando mi viene un'idea, apro una mia mappa mentale, che si chiama Workflow, l'ho chiamata, ci ficco dentro l'idea. «Quando poi devo iniziare a pianificare la settimana, mi apro la mia mappa mentale, metto l'idea al posto giusto, gli do una gerarchia rispetto alle altre idee dello stesso settore, perché comunque io gestisco una società editoriale, faccio consulenza». Ho un podcast, organizzo degli eventi, devo parlare, scrivo dei libri, quindi ho tutta una serie di cose che non c'entrano niente l'una con l'altra. Per esempio la gestione dell'aggiornamento di uno dei siti web della società editoriale o la creazione, o la, sì, creazione di un contratto con uno dei clienti di questa società non c'entra niente con la scrittura del libro. Non posso stabilire una gerarchia tra queste due cose, ma posso dividerle in più rami all'interno di una mappa mentale e stabilire delle gerarchie interne. Per cui so che se mi voglio focalizzare, cioè se sto lavorando per la You Web Publishing, allora mh, quella è la gerarchia delle cose che devo fare. Mi dà possibilità sostanzialmente di fare delle to-do list multiple dinamiche dove anche alcune cose si possono interconnettere tra loro per esempio il cliente della società editoriale quando gli do i contenuti che mi ha chiesto posso anche cogliere l'occasione per suggerirgli di fare una campagna pubblicitaria con la consulenza di Sara Veltri, per esempio allora, sono due cose che non c'entrano niente l'una tra l'altra la consulenza e la società editoriale ma io le connetto, perché MindMeister permette di farlo con una freccia, per cui quando faccio questa cosa questa azione è una specie di trigger, è un grilletto che mi attiva quell'altra cosa che fa parte di un'altra to-do list. Quindi per le to-do list l'organizzazione del lavoro, secondo me, è molto efficace. Poi ci faccio ehm, i piani di progetto. Cioè quando devo andare con un cliente a presentare quello che dovremmo fare insieme, eh, sviluppo il progetto invece di fargli un, un eh, documento scritto o qualsiasi altro tipo di schema gli apro una bella mappa mentale, rotolo, vedo che è molto successo questa nelle riunioni soprattutto quelle cioè quando ci sono molte persone che devono capire come funziona quel progetto avere una mappa dove la loro azione si va a collocare in uno specifico ramo per seguire una parte del progetto piace molto perché non dà un'idea gerarchica dà l'idea che ognuno si occupa di una parte e poi tutte queste parti sono connesse tra loro quindi vedo che è molto popolare quando ho lavorato per alcuni clienti che mi hanno chiesto di aiutarli a sviluppare progetti per loro clienti e gli ho insegnato a utilizzare le mappe mentali ho visto che proprio sono impazziti mi ricordo una riunione per un, un brand fashion che non era il mio diretto cliente il mio cliente era l'agenzia che doveva fare la comunicazione per questo brand bene gli ho fatto una mappa mentale loro gli è piaciuta così tanto che hanno fatto un plottaggio della mappa tipo un metro per due (ride) quindi quando siamo arrivati a questa riunione hanno srotolato questo rotolo immenso e mi sono trovato la mia mappa in, in una dimensione inaspettata sul tavolo della riunione poi le utilizzo per, per fare delle consulenze, quindi quando devo memorizzare, soprattutto nei primi incontri, informazioni sul cliente, sulle sue attività, sui suoi asset online, e mi devo segnare link a risorse che lui mi, mi fa vedere e che ci tiene a segnalarmi, bene, segno tutto all'interno di una mappa mentale associata al cliente. Le utilizzo per fare studi semantici, lo studio semantico, l'avrete probabilmente ascoltato in uno dei precedenti podcast, è uno studio che serve a monte delle operazioni di posizionamento sui motori di ricerca e delle mh, campagne di pay per click. Quindi lo studio se- oppure delle, dei progetti di content marketing. Per fare lo studio semantico, eh, i miei clienti lo sanno bene, utilizzo solo mappe mentali, che è il modo migliore per riuscita ad avere una visione globale dall'alto diciamo a volo d'uccello su tutte quelle che sono le formulazioni le richieste e le esigenze espresse attraverso il linguaggio naturale su google e infine ultimo ma non per importanza l'ho utilizzato mindmeister e le mappe mentali per aiutare mia sorella che ha 18 anni che si è appena diplomata anzi colgo l'occasione per salutarla mia sorella chiara che si è diplomata con ben 100 su 100 al liceo scientifico e, ed era completamente nel pallone prima... Di presentare il suo progetto di tesina Tutti i compagni avevano già presentato Ste tesine Lei non sapeva bene di che cosa parlare Perché aveva interessi contrastanti Bene ci siamo visti e Ho detto dai Chiara facciamo così Parliamo di questa cosa Ho aperto una mappa mentale E sulla mappa mentale abbiamo creato La famosa mappa concettuale Richiesta dai professori Per darti l'ok Di approvazione al p- progetto di tesina Per la maturità Quindi anche all'età della maturità le mappe mentali anzi secondo me anche prima anche durante il liceo dovrebbe essere insegnato a fare le mappe mentali a utilizzarle come strumento perché io personalmente sono una persona molto visiva quindi lei ha fatto una tesina sulla sulla Monna Lisa sulla Gioconda di Leonardo eh, analizzando negli aspetti storici storico-artistici, politici, filosofici quindi tanti aspetti diversi Io, che sono una persona molto visiva, provo un grande piacere e una grande efficacia... Nel vedere tutto quello di cui devo parlare srotolato in un'unica forma, graficamente allettante. Per esempio, quando dovevamo citare un personaggio, inserivamo tramite la stessa funzione di inserimento automatico dell'immagine della quale vi ho parlato qualche secondo fa, inserivamo la foto del personaggio. Devo parlare di Leonardo? Metto l'autoridratto di Leonardo e quindi focalizzo che in quella sezione parlo del personaggio. Devo parlare di Duchamp metto la foto di Duchamp in questo modo vedo tutti i personaggi che emergono dalla mia mappa mentale quindi so quali sono i punti del discorso dove par- devo parlare del tale personaggio o del tal altro personaggio va bene ragazzi questo per rispondere a come le ho scoperte per cosa le uso e vi dico per concludere come le uso cioè eh, le uso naturalmente le disegno tutte online quindi parto sempre online da Mindmeister Dopo essere partito online, però, quando le devo mostrare, se devo fare ehm, dunque, presentazioni webinar, le utilizzo sul computer, quindi sul Mac, apro e registro lo schermo con la mia mappa mentale aperta a tutto schermo se mi incontro personalmente con un cliente e devo presentare un progetto al tavolo di un bar eh, bene, utilizzo un iPad perché è accessibile c'è un'applicazione me- una che ti permette di utilizzare MindMeister dall'iPad, addirittura dall'iPhone e anche di correggere le mappe in tempo reale quindi mh, utilizzo l'iPad per presentarle se poi devo presentare un preventivo eh, lo stamp, diciamo esporto la mappa in formato pdf o immagine ma più spesso in formato pdf l'immagine è solo se devo allegare eh, lo schema all'interno di un preventivo testuale eh, perché è stato richiesto un preventivo testuale altrimenti mando un bel pdf con tutta la mappa aperta esportata da MindMeister o addirittura con i clienti oppure quando faccio studio semantico con altri collaboratori ehm, condivido la mappa quindi la utilizzo direttamente nel cloud online rendo la mappa accessibile agli altri tramite le opzioni di condivisione gli mando il link e loro possono entrare nella mappa e o solo vedere in tempo reale la mappa eh, oppure quindi in tempo reale perché io la potrei modificare anche davanti a loro oppure anche loro modificarla quindi ognuno per sé modifica la mappa aggiunge nodi eh, modifica la struttura e in, questi, in queste maniere quindi diciamo dall'utilizzo sull'ipad fino al plottaggio su, su, su grande foglio o alla stampa su foglio a tre Eh, penso che non c'è un unico modo di utilizzarle dipende poi da quello che stai facendo in quel momento bene ragazzi abbiamo risposto alla domanda di Francesco e visto che vi piacciono i i souvenir digitali voglio anche darvi un souvenir digitale che ha in qualche modo a che fare con le, le nostre mappe mentali il souvenir digitale Il mio souvenir digitale è FreeMind Allora, è FreeMind un software gratuito, completamente gratuito scaricabile sul vostro computer o Mac che vi permette di creare mappe mentali Conosco tanti colleghi che preferiscono FreeMind a MindMeister Io personalmente preferisco MindMeister Cosa mi dicono coloro che preferiscono FreeMind? Uno, mi dicono che Eh, freemind non ha bisogno della connessione internet per funzionare per funzionare bene quindi loro preferiscono eh, lavorare in locale anche perché alcuni viaggiano stanno sul treno hanno una connessione altalenante quindi preferiscono avere la loro mappa sul loro computer due perché mindmeister ha un costo non mi ricordo quanto costa pochissimo ma comunque pur sempre un costo quindi se voi volete provare a entrare nel mondo delle mappe mentali magari con qualche funzionamento in meno ma avendo la possibilità di creare infinite mappe perché il software è scaricato e installato sul vostro computer gratuitamente e eh, le mappe vengono salvate nelle cartelle del vostro computer provate free mind vi mando direttamente alle note dell'episodio per trovare il link diretto per scaricare FreeMind. e anche se, come me, utilizzate MindMeister, FreeMind vi permette di esportare le vostre mappe mentali e di reimportarle su MindMeister. Quindi può essere comunque uno strumento integrativo, io ce l'ho installato sul mio computer, per cui vi consiglio di provarlo. Guardate nelle note dell'episodio e scaricate FreeMind, fatemi poi sapere che cosa ne pensate. Allora ragazzi, siamo veramente arrivati alla fine e oltre a ringraziare Francesco Ferrari, Voglio ringraziare anche un altro di voi che ha lasciato una bellissima recensione Si chiama Mirko Scapellato Ho visto che mi ha mandato anche una domanda Quindi Mirko Scapellato apparirà in uno dei prossimi episodi Però siccome è una domanda sul podcasting La sua risposta sarà pubblicata direttamente sull'altro podcast Che vi consiglio se vi interessa il podcasting Che è Fare Podcasting Allora, la recensione di Mirko è intitolata Formidabile in rescita, seguivo Giulio dai tempi di Master New Media e devo dire che ormai è diventato un grande professionista. Il suo podcast, Incontrato per caso, mi sta aiutando a progettare il mio podcast grazie soprattutto ai suoi consigli e alla sua esperienza. Si fa capire anche da chi, come me, non è esperto di web marketing e podcast. Ringrazio tantissimo Giulio per il suo impegno e la sua disponibilità. PS, la voce del milanese mi ricorda un certo Robin Hood. Ebbene sì, ebbene virco, ti ringrazio di queste bellissime parole che hai speso ed effettivamente la, l'idea di, di sdoppiare o, o diventare personaggi multipli è nata proprio negli anni in cui con Robin lavoravamo insieme. Pensa che addirittura se vai a cercare su YouTube c'è un video, anzi più di un video, che abbiamo realizzato dove interpretavamo diversi personaggi, facevamo così agli albori di YouTube e eh, cominciamo a fare pubblicità, eh, diciamo video promozionali per eh, i barcamp che erano degli eventi in giro per tutta Italia e in ognuno di questi video interpretavamo dei personaggi, una volta io interpretavo il barista Romanaccio e lui il cliente altolocato locato, eh, un'altra volta... Eh, dunque, sì, lui, sta, lui arrivava al semaforo con lo scooter e io uscivo fuori anche là, Burinazzo Romano, e gli chiedevo un'informazione. Eh, un'altra volta chiamavo e lui si fingeva suo fratello che inesistente, cioè diciamo suo fratello gemello, virtuale eh, rispondeva al telefono e si negava insomma ci sono tante scenette divertenti con Robin ci siamo sempre tantissimo divertiti a, a vivere così anche il, il marketing, la comunicazione digitale in maniera informale, quindi senz'altro è qualcosa che, che ti ricorderà Robin Hood. io ti ringrazio tantissimo per la tua recensione e invito coloro che ancora non hanno lasciato una recensione ragazzi o oh, vi piace il podcast e lasciate la sta recensione ci vogliono due secondi aprite itunes cercate strategia digitale nella ricerca e andate nella sezione valutazione recensioni non sapete come si fa c'è pure il tutorial uno di voi ascoltatori ha creato un tutorial lo trovate nelle note dell'episodio io ringrazio Sara Veltri coautrice del programma il nostro fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it, curatore del nostro Sound Design. Ciao e alla prossima. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.